0: Hallo, servus, liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Deep Dive, einem Podcast zum Thema Longevity mit dem Fokus auf das Licht. Wir haben da zwei sehr coole Startups aus Österreich bei uns. Das Thema wird größer und wir wollen einerseits uns darüber unterhalten, was Longevity bedeutet und was geht es da eigentlich? Geht es um ein längeres Leben, ewiges Leben, besseres Leben, gesünderes Leben und was diese beiden Produkte können, welche welche Rolle das Licht dabei spielt, dass wir ein längeres, besseres ewiges Leben haben und ich darf dazu zwei wirklich coole Startups bei mir im Studio begrüßen, Thomas Lechner und Barbara sikolowska von Luminus Labs. Herzlich Hallo. willkommen.
1: Danke für die Einladung. Danke für die
2: Einladung
0: und Marian Stoschitzki von Zeitgeber. Servus, Marian. Servus Diane. Auf meinerseits Dankeschön, hier zu sein. Ja, große Freude, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen können. In Amerika eigentlich schon ein wirkliches Trendthema. Mhm. In Österreich ähm, noch nicht so, würde ich sagen. Und deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass wir darüber reden können. Aber gleichzeitig auch Hutab anscheinend entsteht durch Startups, Gründerinnen und Gründer wie euch in Österreich schon ein echtes Ökosystem mhm. rund um das Thema Longevity. Ähm, ihr habt verschiedene Lösungen. Das werden wir auch gleich erklären. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, in das Thema auch, welche Rolle das Licht dabei spielt, ganz kurz, was bedeutet Longevity? Wieso macht sie das? Geht es um längeres Leben, besseres Leben, gesünderes Leben, ewiges Leben? Barbara?
1: Ich beginne gerne Longevity, auf Deutsch Langlebigkeit, ähm, Grundsätzlich ein sehr großer Bereich, den ich persönlich oder generell die Forschung unterscheiden würde, in einerseits die Lebensspanne, andererseits die Gesundheitsspanne. Das heißt, Lebensspanne bedeutet tatsächlich länger leben, auch chronologisch sozusagen, älter werden, Gesundheitsspanne vielleicht gegensätzlich bzw. ergänzend dazu, ähm, aktiv am Leben teilnehmen können. Studien zeigen nämlich, dass wir die letzten zwölf bis zwanzig Jahre tatsächlich in einem degenerativen Zustand verbringen, das heißt bettlegrig sind Mhm. und... Unsere ganze Hypothese oder wohinter wir stehen bei Luminous Labs ist, ja, es ist natürlich wichtig, länger zu leben, aber wir wollen den Fokus eher auf die Gesundheitsspanne setzen, dass wir aktiv länger leben. Das heißt, das heißt die Zahl, die
0: man lebt,
3: qualitativer verbringt sozusagen. Richtig, genau.
1: Ja.
0: Ist das bei dir auch der Fokus?
3: Äh, ja, Gesundheitsspanne definitiv. Also die Gesundheitsspanne zu verbessern und zu, zu verlängern, hat natürlich den inhärenten Vorteil, dass damit üblicherweise auch die Lebensspanne an sich verlängert wird. Ähm, meine Leidenschaft und unsere ist eher, also ist auch die, dass man sagt, wir haben jetzt schon Tools, um unsere Gesundheit zu verbessern. Mhm. Ähm, es wäre doch unsinnig, die nicht zu verwenden und äh, Technologien, die da, da sind, aber auch Lifestyle-Möglichkeiten äh, ungenutzt zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es die, die technologischen Fortschritte, dass wir vielleicht irgendwann unsere Telomere verlängern können, die mit dem Alter zu tun haben. Aber es ist viel eher, was können wir schon jetzt machen, um unsere Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Mhm. Was macht äh, Zeitgeber in
0: dieser Hinsicht? Ganz äh, sozusagen in einem Claim und dann werden wir in die Details einsteigen. Genau,
3: im Kurzen, äh, wir kennen und nutzen die Möglichkeiten, wie sich Licht auf den Biorhythmus und damit auf unsere allgemeine Gesundheit auswirkt. Äh, vielen ist das gar nicht bewusst, aber da gibt es einen sehr großen Zusammenhang. Äh, die Leute wissen nicht, also viele wissen nicht, wie sich das auswirkt und was sie tun können, um das möglichst gesund zu leben. Es ist so, als wüssten wir noch nicht ganz, dass Essen eine Auswirkung darauf hat, wie wir uns fühlen, wie, wie sich das langfristig auf unseren Körper auswirkt. Äh, Und selbst wenn wir es wissen, ist es oft, das das kennen manche vielleicht, schwierig, die Best Practices auch umzusetzen, die es da gibt. Äh, Mit Zeitgeber sammeln wir diese Möglichkeiten, Best Practices, und servieren es im denkbar angenehmsten Modus, nämlich äh, in einem angenehmen Aufwachen. Mhm. Äh, Du wachst angenehm auf und hast dabei eine Stärkung deines Biorhythmus, äh, der Stimmung bis hin zu, also das, worauf wir aufbauen, ist eine Therapie für Winterdepressionen äh, und als solche als wirksam erwiesen äh, 50% Heilungsrate. Das ist vergleichbar mit äh, vorherrschenden Therapieansätzen. Ähm, das alles in etwas, das du gerne täglich machst. Mhm. Und da sehen wir wirklich das Potenzial, das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern mhm. und gleichzeitig durch dieses bessere Aufstehen Enabler zu sein für gute Lifestyle-Gewohnheiten, die darüber hinausgehen. Ich merke das bei mir. Ich, ich habe plötzlich die Energie, in der Früh joggen zu gehen, äh, mir zu überlegen, was ich wirklich frühstücken möchte. Und all das ist dann wieder eine, in einer Kettenreaktion verantwortlich für weitere Effekte.
0: Äh, du hast den Zeitgeber aus einem eigenen Niet gestartet.
3: Das ist korrekt. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich so in die, in die Klimanachhaltigkeit ursprünglich. Ähm, ich bin einfach nicht aus dem Bett gekommen äh, tagtäglich. Und irgendwann war der Moment, wo ich mir dachte, wie, wie kann ich irgendwas verändern, wenn ich es nicht einmal schaffe, in der Früh aus dem Bett zu kommen. Mhm. Mhm. Zeitgeber ist jetzt das Resultat meiner Forschung, die ich daraufhin begonnen habe, wirklich viel wissenschaftliche Recherche, äh, dann versucht habe, das in meinen Lifestyle zu implementieren. Das ist aber schwierig, wenn du extra früh aufstehen musst, wenn du nicht aus dem Bett kommst. Und äh, gemeinsam mittlerweile mit weltweit führenden Wissenschaftlern, worauf wir sehr stolz sind, haben wir da eine Lösung entwickelt, die das, die das äh, quasi die Lösung gleichzeitig zu dem macht, was dir das löst, was schwierig fällt, um es auch nachhaltig zu lösen? Meinen Dank fürs
0: Erste. Spannend. Ähm, bei euch nimmt der Auge über die Netzhaut das Licht auf. Thomas, bei euch ist es anders. Bei euch geht es um das rote Licht mhm. und der
2: wird über die Haut aufgenommen. Wie funktioniert es? Genauso. Wir beschäftigen uns mit der Technologie der Photobiomodulation. Das ist quasi, wo Licht direkt mit unseren Zellen oder mit den Mitochondrien, den Zellkraftwerken im Körper interagiert und dort quasi die Energie, die wir zum Beispiel bei Essen zu uns nehmen, umwandelt in Energie, die im Körper verwendet werden kann. Und wir sehen, dass Licht dort einen sehr, sehr großen Einfluss hat und dass man die Zellenergieproduktion um ein Vielfaches steigern kann. Das wird dann verwendet im Endeffekt für körperliche und geistige Resilienz. Also der Körper kann... Eindringlichen von außen besser abwehren und kann auch besser performen. Wir sehen, da gibt es im Moment ca. 6000 Studien im medizinischen Bereich, Mhm. Bereich, im Bereich Wundheilung, Entzündungen und so weiter. Und was wir machen ist, wir stellen die Hypothese auf oder überleiten das von kranken Menschen zu gesunden Menschen hin oder zu alternden Menschen und sehen, wie wir die Technologie dort anwenden können. sind erste sehr, sehr spannende Erkenntnisse da, vor allem im Bereich Beauty. Also man sieht, die ganze Hautgesundheit verändert sich, aber auch Performance im Berufsleben und natürlich der große Bereich Longevity, da wo wir gerade sehr, sehr intensiv forschen. Ganz kurz klarstellend man kennt ja aus
0: den Saunabereichen die, mhm. die Rotlichtkabinen. Mhm. Äh, ihr macht was anderes.
1: Genau. Also erstens ist das Wellenlängenspektrum ein anderes. Dadurch ist der Wirkmechanismus komplett zum Unterscheiden. Sehr kurz erklärt ist der Hauptunterschied, dass keine Wärme produziert wird. Und das ist auch der ganze Zaubertrick an der Photobiomodulation, dass es wirklich pures, kaltes Licht ist, was über die Haut aufgenommen wird, in die Zellen reingeht und die Zelle auch länger mit Energie voll pumpen oder füttern sozusagen kann, die Zelle ist länger offen, also macht nicht so schnell zu wie bei Hitze. Nebenwirkungen finden nicht wirklich statt, wie Verbrennungen oder Ähnliches, wie wir es kennen von Sonne oder sonstiger Hitze. Und das ist eigentlich der ganze Zaubertrick am Ganzen.
0: Wie seid ihr auf das gekommen?
1: Äh, auch eine persönliche Geschichte, ähnlich wie bei Marian. Ähm, uns ist beiden 2018 nicht so gut gegangen. Ich habe ein Burnout gehabt, sehr früh schon in meiner Studienzeit. Der Thomas hat eine OP gehabt und wir haben einfach nach Möglichkeiten gesucht, was wir machen können, dass wir uns besser fühlen. Und Licht bzw. so der Biorhythmus war echt ein großes, großes Thema für uns, zusammen mit ja. anderen Sachen, Lifestyle-Veränderungen. Ähm, und du bist ja der Lichtgestalter von uns, hast Licht studiert mhm. und aus dem Studium kamen genau, von dir so damals, bitte gerne. Bei
2: uns war es dann so, also wir haben dann alles Mögliche probiert, wir waren so ein richtiger Biohacker worden. Wir waren dann, in Graz gibt es ein Open Lab, da haben wir dann Bakterien aus äh, dänischer Muttermilch extrahiert, die was bei Mäusen dazu geführt haben, dass die zu Supermäusen worden sind. Wir haben dann bis zu, oder ich habe bis zu 40 plus Supplements am Tag geschluckt und mhm. alle möglichen Lifestyle-Interventionen. Und ich habe eben aus dem Studium noch gewusst, da gibt es so experimentelle Technologie, wo man Zellen im Körper eben übertakten quasi kann. Mhm. Also wie ein Computer. Und das haben wir dann ausprobiert. Dann haben wir im Badezimmer bei uns als eine Lichtkabine aufgebaut sozusagen, zusammengelötet. Und haben das auch gemessen, also ich bin, ich track sehr gerne Dinge, habe dann immer Bluttests gemacht und habe dann gesehen, da tut sich was. Und dann haben wir versucht, diese Dinge hm. zu reduzieren oder zu abstrahieren sozusagen und haben festgestellt, das Licht ist eigentlich eine sehr, sehr große Komponente, jetzt von dem, dass es uns dann wieder besser gegangen ist.
1: Und das Faszinierende war wirklich sowohl mental einerseits, aber auch körperlich, hat uns beiden so gut dann und nachdem es dann gut funktioniert hat und wir so mit, zusammen mit dem Tracken quasi hm. einen guten Rhythmus etabliert haben, haben dann so spannende, ich glaube, sehr Startup-typische <lacht> Konversationen angefangen, wo wir gesagt haben, warum machen wir nicht was draus. Das wir einfach ein cooles Gerät entwickeln und so die Anwendbarkeit mehr in den Mainstream bringen.
0: Sehr spannend. Zwei, zwei ganz kurze ähm, Rückfragen noch an, an euch alle. Mhm. Ähm, wo positioniert ihr euch jetzt als Startup? Ist das ein Medtech, mhm. ein health ein Lifestyle-Tech, ein Longevity-Tech? Also mhm. wo, wo,
3: wo positioniert ihr euch da? Ähm, sehr häufige Frage, auch von InvestorInnen oder Fördergebenden. Das Schöne ist in dem Bereich, dass das, was wir machen, kein Medizinprodukt erfordert. Mhm. Licht ist an und für sich frei zugänglich und wir können diese Funktionalität, die eine Wirksamkeit gewährleistet, zur Verfügung stellen als Lifestyle-Produkt. Und unser Selbstverständnis ist Health-Tech mit Lifestyle-Ansatz. Mhm. Weil weil Lifestyle-Veränderung viel für unsere Gesundheit äh, bringen kann. Genau, also MedTech ist viel im im klinischen Bereich. Ähm, Lifestyle ist am Ende des Tages aber für die meisten Erkrankungen, die heute in Österreich zu Todesfällen führen, verantwortlich. Also kardiovaskuläre Krankheiten, äh, Diabetes, auch äh, Krebs natürlich. Mhm. Und da kann man sehr, sehr effektiv gegensteuern. Diese mhm. Tools haben
2: wir heute schon in der Hand, ohne dass das jetzt chirurgische Eingriffe sind mhm. oder so. Wahnsinn. Ähnlich bei euch? Bei uns ist es ähnlich. Also, wir positionieren uns auch ganz bewusst als Nichtmedizinprodukt. Äh, einerseits eben auch deshalb, weil wir sehen, der Wirkungsmechanismus oder wo wir in, äh, eingreifen quasi in, in den, das, den Lifestyle von Menschen, das erfordert es im Moment nicht. Wir machen auch keine Health Claims, sondern sind eher da bestrebt, dass wir Leute im Moment unterstützen. Also eben wie gesagt, Beauty, Performance und eben Longevity. Und was wir vor allem auch sehen, äh, ist, wir wollen sehr, sehr schnell innovieren. Und, äh, die Technologie Licht ermöglicht das schon, weil du natürlich eine gute Interaktion von Hardware und auch Software haben kannst und da gute Innovationszyklen haben kannst. Ein Medizinprodukt oder vor allem eine sehr frühe Zulassung zum Medizinprodukt würde das ein bisschen verhindern, diese, diese schnellen Innovationszyklen. Und deswegen schauen wir, dass wir uns ähm, so lange wie es geht äh, uns da positionieren und erst dann, wenn alles sehr, sehr gefestigt ist, in die Richtung vielleicht teilweise auch gehen. Zweite Zusatzfrage, ihr, ihr, weiß, ihr seid jetzt ähm, in eurer Expertise im
0: Lichtbereich mhm. unterwegs, mhm. Ähm, aber vielleicht ganz kurze Einordnung mhm. des größeren Themas, du hast angesprochen, 50 Tabletten pro Tag genommen, also es gibt die Nahrungsergänzungen, <lacht> es gibt ähm, Menschen, die sagen, Altern ist Krankheit und dagegen mhm. kann man was tun und da gibt es unterschiedliche Methoden, also was gibt es sonst noch da im, im, im mhm. Field der Longevity und werden wir dann noch viele Gründungen sehen, wird da noch ja. viel Innovation passieren?
2: Also im Grunde ist es im Moment sehr, sehr stark am Starten, also man sieht in Österreich oder Europa noch nicht so viel, in Amerika, äh, auch in Asien, aber auch so in, dem kleinen, in der kleinen Schweiz gibt es schon sehr, sehr viele Bestrebungen. Also, Schweiz vor allem gibt es das Longevity Valley, ähm, mhm. auch in, in Zug quasi wird da sehr, sehr, viel, gema- ja, ja. Wird sehr viel gemacht und wird äh, auch sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Und es ist auch in dem Bereich, also wenn man so ganz in die Zukunft schaut, da hat es jetzt auch, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, diese Gründung gegeben von Altos Labs, von äh, unter anderem Jeff Bezos initiiert. Was quasi das Startup war mit dem größten initialen Funding von über drei Milliarden US-Dollar. Und was es im Longevity-Bereich gibt, es gibt so gro- vier grobe Horizonte. Also das erste, wo man jetzt sehr stark dabei ist und auch viel sieht, ist die Diagnostik. Mhm. Sieht man, es tut sich sehr viel, dass man einfach sagt: frühzeitig schaut man, wo äh, kann man was machen vielleicht. Das zweite ist dann die Prävention, das dritte die Intervention und dann gibt es irgendwo das Reversal von Aging, wo man eben hinstrebt. Und was man sieht im Startup-Bereich ist, es wird im Moment entweder sehr viel in die Diagnostik geht rein, also das ist sehr stark am Hypen, oder auch das Reversal, also da wo mhm. man dann sagt, man gibt richtig große Summen rein, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren einen Moonshot hat, der, der funktioniert, weil natürlich, ähm, so, wenn man irgendwas finden würde, was... was eine Pille, die man, die man schluckt und äh, die lässt das Altern stoppen oder blockt viel von außen ab. Das wäre natürlich genial, aber das kann auch nicht funktionieren.
0: Ist das? Ich weiß, ihr seid da nicht die Experten dafür, aber mhm. traut ihr euch eine Aussage? Ist das Science-Fiction oder ist das
2: auch eine mögliche Realität? Also Im Grunde, wo es wahrscheinlich schon hingeht oder was man auch so sieht in der Wissenschaft ist, es wird wahrscheinlich nicht jetzt diese eine magische Pille geben oder nicht so schnell. Aber es wird eine Vielzahl von äh, Kombinationsmöglichkeiten mhm. sein. Und Alterung, also wenn man jetzt das, äh, das chronologische Alter hernimmt, ähm, man sieht jetzt ja auch schon, also quasi wenn man es ein bisschen in die Vergangenheit sieht, da war das so, dass ein Mensch ist 50 geworden war super fit, und dann hat es einen relativ einen, einen schnellen Tod, wenn man so will, gegeben. Dann hat es bis vielleicht 70 gedauert und das war dann, dann war das Ende. Was man jetzt sieht, ist, man wird auch bis 50 oder was ist man sehr fit. Aber der Alterungsprozess ist dann einfach viel länger. Der ist dann bis 80, 90, vielleicht 100. Mhm. Und im Moment ist es halt so, dass die Medizin so weit ist, dass man einfach sagt, man äh, kann den Tod teilweise aufhalten, also eben tödliche Krankheiten unterstützen oder äh, da entgegenwirken. Aber der Alterungs- oder Degenerationsprozess, der findet halt jetzt umso länger statt. Und da ist es das, wo wo man schaut, einerseits eben, wie wir vorher geredet haben, dass man da eingreift in die Gesundheitsspanne. Aber was man wahrscheinlich auch sehen wird, ist, dass es noch viel mehr von diesen Aufhaltemechanismen gibt. Also das heißt, dass man nicht sagt, okay, man kann jetzt auf einmal unendlich leben, sondern vielleicht kann man 10, 20, 30 gute Jahre dazu gewinnen. Und äh, wenn man dann so weit ist, dann gibt es vielleicht dann wieder was. Mhm. Und das ist eigentlich so dass das Herangehen, was man hat, dass man jetzt nicht sagt, 200 ist realistisch, sondern vielleicht ist einmal 100 gut. Und wenn Mhm. wenn ein Großteil das schafft, der das will, dann kann man weitergehen.
0: Also 100 gut im Sinne von 100-Jährigen, die Tennis spielen. Zum Beispiel. Ja. Und das Licht wird aber in all diesen Szenarien
3: eigentlich eine wesentliche Rolle spielen, kann man das so sagen? Ähm, Ich würde das Licht tatsächlich so positionieren äh, wie Bewegung oder Ernährung. Mhm. Es ergibt einfach sehr viel Sinn. mich mit dem Licht zu beschäftigen äh, im, in Bezug auf seine eigene Gesundheit und äh, auch in Korrelation zu den im Moment verbreitetsten Krankheiten, also äh, kardi- kardiovaskuläre erkrankheit gibt es in Bezug zum Biorhythmus, ähm, Depression wird eben in der Form von Winterdepression kausal vom Lichtmangel ausgelöst, äh, der, wenn man jetzt auf, auf Lebensspanne und Lebensqualität dabei geht, äh, ist Depression einfach eine der schlimmsten Erkrankungen. Ähm, aber auch das Risiko auf, auf Diabetes, ähm, mhm. Krebs, äh, kennt man einfach. Also sind mittlerweile die Zusammenhänge zur Schichtarbeit zum Beispiel anerkannt, wo auch die Lichtexposition maßgeblich ist, ähm, bis, bis, hin, bis hin zu Alzheimer. Also, es ist wirklich quer durch die Bank, so wie man das sonst eben bei, bei Ernährungsgewohnheiten oder Bewegung kennt. Ähm, hast du da gute Man sagt bei ja. deiner
0: Ernährung, keine Ahnung, schau, dass du nicht zu viel Cholesterol hast. Also, da gibt es ein paar die nicht immer und für jeden stimmen, weil alles individuell ist, muss man auch dazu sagen, mhm. wir sind alle keine Mediziner. Aber hast du so ein paar Tipps, wo du sagst, das ist so Best Practice mit, mit dem Licht? Ja, äh,
3: f- finde ich guter Disclaimer, also, wir sind alle keine MedizinerInnen. Ähm, die, die Easy Practices, äh, in der Früh möchtest du so viel Licht wie möglich haben. Okay. Ähm, und äh, in einen Spaziergang jetzt zum Beispiel draußen, die Sonne ist ähm, ab wann... Ab 6.20 Uhr ungefähr am Himmel. Äh, das ist super. Äh, 10 Minuten, 15 Minuten draußen oder ein Morgen-Jogging, äh, top. Das hilft dir, mehr Energie untertags zu haben, am nächsten Tag besser aus dem Bett zu kommen. Es hilft dir, am Abend einzuschlafen. Äh, in der Nacht besser zu schlafen. Ähm, das ist so eine, eine Silver Bullet, wenn man so möchte. Und am Abend natürlich hast du die größte Möglichkeit, deinem zirkadianen System zu schaden. Äh, wenn du du viel Licht hast. Das Problem ist, am Abend reicht schon relativ wenig Licht, um dich äh, schlechter schlafen zu lassen, um deinen Rhythmus wieder mehr in Richtung Abend zu verschieben. Ähm, Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, am Abend auf bläuliche Lichtquellen zu verzichten, besser aber noch auf viel Licht im Allgemeinen. Kerzen wären jetzt so das das puristisch Beste. Äh, Und dazu natürlich auch die, die Stimulation also dieser Rotlichtfilter ist eine häufige Frage bei den Handys. Definitiv besser als nichts, mhm. mhm. aber die, die Stimulation ist dann ein weiterer Faktor, deswegen äh, im eigenen Experiment durchgeführt, äh, eine Stunde vorm Schlafen gehen das Handy wirklich wegzulegen. Okay macht einen riesigen Unterschied. Ja, was machst du dann die letzte Stunde vor dem Schlafen? <lacht>
0: man kann viel machen, tatsächlich. Tatsächlich,
1: man kann sich genau. mit seinen Familienmitgliedern unterhalten. Äh? Man kann, also was wir auch gerne machen, ist so eine Abendroutine quasi, die was wirklich überhaupt nichts mit Digitalem zu tun hat, wo man einfach seinen Tag vorplant, eine Intention setzt, einfach ein bisschen genau, also
2: Schlafhygiene
1: vororganisiert, Schlafhygiene eben vorbereitet. Kann man alles nicht digital ja. machen.
0: Es sind sogenannte gesunde Rituale, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Und ich kenne natürlich auch viele Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht robotisieren und mein Leben nur nach Strukturen und Schachteln Mhm. sozusagen organisieren. Mhm. Findet ihr das als Einschränkung, diese Rituale, ähm, wahrscheinlich nicht, wenn das Leben so stark verbessert?
2: Also es ist schon irgendwo eine gewisse Einschränkung, natürlich, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, weil man gewohnt ist, dass man Mhm. immer zu jeder Zeit alles hat. Was man aber natürlich schon sieht, und das sieht man beim Licht am ehesten, also das Licht ist ja eines der Dinge oder das Ding, das uns seit jeher begleitet, uns Menschen in der Evolution, ähm, weil die Sonne geht immer auf und die geht immer unter. Und wir Menschen haben uns natürlich sehr, sehr stark an das angepasst. Und es hat erst die letzten äh, 100 oder 150, 200 Jahre irgendwo sowas gegeben, dass man, dass man diesen Rhythmus äh, stark verändert. Und man sieht einfach, dass wir Menschen oder vor allem unsere Physiologie, kann sich an das natürlich nicht so schnell anpassen. Und deswegen, der Idealfall ist es natürlich schon, wenn man es irgendwie schafft und man sieht da Bestrebungen sage ich, in der Arbeit auch immer mehr, dass man Rhythmik vielleicht einführt mhm. oder auch, dass es das äh, 24-7 irgendwie erreichbar sein und so vielleicht nicht mehr gibt. Mhm. Und das ist natürlich vor allem langfristig gesehen sehr, 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 sehr hilfreich. Vor allem, wenn man auch darauf hinschaut, also Longevity, wie wir geredet haben, es geht auch viel um, äh, wie verbringe ich quasi die gesamte Lebensspanne. Ja. Und es gibt halt diese drei großen Bereiche, auf die man schauen muss. Äh, Physiologie, Psychologie und das Emotionale oder die, die, die Bindung zu deinem Umfeld. Und man sieht da in den Blue Zones weltweit, also es sind quasi Blue Zones, sind äh, Gebiete, da, wo Menschen besonders lange leben, zum Beispiel Sardinien. Mhm. Und da sieht man, dass einfach Menschen, die ein gutes, langes Leben haben, die haben immer stetig ein... ein genialen Rhythmus. Also Die haben, auch wenn sie in Pension sind quasi, oder wenn sie nicht mehr voll arbeiten, äh, haben sie ihren Rhythmus. Sind sie in die Gesellschaft einbunden? Kümmern sie sich um, ihr, äh, um ihre körperliche Bewegung und so weiter? Auch, oder was sie essen? Und das mhm. ist halt natürlich schon wichtig. Auch bei der
0: Kindererziehung, ne? wenn du dann so jung Vater mhm. bist wie ich und, und, und vor allem dann auch wir gemeinsam mit meiner Frau lernst genau das, wie wichtige Routinen für die Kinder sind, ja. die man vielleicht selber nicht so hatte, muss ich sagen. Aber ich habe das total zu schätzen gelernt ja. und gesehen, wie viel das auch das Leben verbessert.
3: Ja.
1: Vielleicht auch als Ergänzung, ich würde es gar nicht so sehr als Einschränkung sehen, sondern einfach als Fokussierung vielleicht, ja. so als bessere Formulierung. Kinderperfektes Beispiel. Es geht ja nicht darum, dass man Kinder einschränkt oder sich selbst einschränkt, sondern man macht einfach einen besseren Fokus draus. Und Routinen kann man ja auch sehr variabel gestalten. Ich mache das zum Beispiel auch so, jede Morgen-Abend-Routine ist nicht gleich. Also ich habe echt ein Set an fünf bis zehn Routinen. Und je nachdem, mm. wie ich mich fühle an dem Tag, lasse ich mir auch selber die Flexibilität, dass ich den Fokus shiften kann und switchen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
3: Ich würde Einschränkungen auch sehr differenziert betrachten, wenn ich jetzt am Abend mein Handy weglege und nicht meine letzte Stunde auf Instagram bin oder so. Mm. Ist das jetzt wirklich eine Einschränkung? Ist das mhm. meine Freiheit ja, ja. Instagram zu ja. nutzen, bis, bis ich zu müde bin? Oder bekomme ich da ein Stück Freiheit zurück? Mhm. Hat sozusagen du hast gesagt nicht nur das Licht, sondern auch die Aktivitäten
0: äh, sollte man vor dem Schlafen reduzieren. Das ist jetzt vielleicht nicht unser unser Hauptthema mhm. oder mhm. vielleicht kennst du da auch nicht aus. Aber das würde dann auch sagen, nicht zu viel Sport dann machen und und nicht rausgehen oder wie, wie, was ist da
3: der Tipp? Um, Sport und Ernährung, kannst du beides sagen, also äh, am Abend geht es um das Müdigkeitshormon äh, Melatonin. Äh, das steigt üblicherweise ungefähr zwei Stunden bevor du einschläfst. Und das ist dann auch die Grenze, wo man pauschal sagen könnte, äh, lieber nichts mehr essen. Ähm, da gibt es Vermutungen, dass das mit dem Glukoseabbau auch äh, langsamer wird über die Nacht, wenn das Melatonin hoch ist. Das heißt ähm, wenn du jetzt um 22.30 Uhr schlafen gehst, äh, ab 20.30 Uhr äh, würde ich eher nichts mehr essen. Und auch ähm, Bewegung, die deine Körperkerntemperatur in die Höhe treibt, also ist eine größere Anstrengung, äh, die wäre, am Abend zu vermeiden. Mhm. Was jetzt Yoga betrifft oder so, da gibt es diese äh, Yoga-Praktiken, die dir helfen, einzuschlafen. Mhm. Ähm, sowas ist super. Mhm. Es ist eher die, die Körperkerntemperatur und wie viel deinem Körper zum Arbeiten gibt. Cool. Also auch dazu gibt es spezialisierte Startups in Österreich, sowohl für Schlafen als auch
0: für Glukosemessungen und so weiter. Wir werden an, an dem Thema weiter dranbleiben und andere Expertisen noch dazu einladen. Vielleicht abschließend noch das Thema, wenn es jetzt Leute gibt, die sich denken, das würde ich auch gerne machen. Ihr habt eine Idee und ich würde auch gerne was verbessern. Mhm. Wie startet man so ein Startup? Ja, wie kapitalintensiv ist das? Wie seid ihr finanziert? Welche Investoren springen auf sowas an? Also habt ihr da eigene Erfahrungen und Tipps? Ihr seid schon up and running, gelauncht in Amerika, ja. glaube ich, schon unterwegs. Ja. Du bist in einer Pilotphase gerade, ja, genau. aber auch extrem aufstrebend. Also extrem viele Leute halten sehr, sehr viel von dir und von dem, was du machst. Also nichts,
2: ja. Vielleicht so ein paar Tipps, wie, wie startet man so ein Startup? Also vielleicht so der das Thema Longevity ist im Moment sehr spannend, aber auch sehr kontrovers, auch im, im Bereich Investoren und so weiter. Also, was wir halt sehen, wir haben gestartet eigentlich von uns aus, also wir sind bisher gebootstrapped, haben noch kein Kapital von außen aufgenommen, ein paar kleine Förderungen in Österreich. Förderungen sind natürlich immer spannend in Österreich, dass es äh, vor allem auch in so einem hochriskanten Bereich wie, wie unserem.
0: AWS, FFG, wahrscheinlich die, die klassischen. Genau, bei uns ist
2: es. Äh, FFG und äh, SFG in, in der Steiermark. Ah, super. Ähm, genau, also das ist schon sehr, sehr spannend. Bei Investoren haben wir eigentlich. Ähm, wir waren letztes Lernerfahrung. interessante Lernerfahrungen. Wir waren letztes Jahr in Das war diplomatisch.
0: Ich <lacht> Genau.
2: Wir waren in, in Portugal bei einem Web Summit und in äh, Helsinki bei Slash äh, waren wir letztes Jahr und da haben wir eigentlich das. Wir waren zuerst auf äh, Venture Capital aus. Und das war eigentlich spannend, dass die. Da war das Interesse zwar schon da. Aber natürlich bei uns ist jetzt der Investment-Horizont vielleicht ein längerer. Mhm. Was wir aber gesehen haben, ist, dass vor allem Family Offices zum Beispiel, die sind sehr, sehr stark auf das Thema angesprungen. Natürlich einerseits, weil es vorgelebt wird von den Größeren, sagen wir die jetzt, also wo eben sehr viel Geld reingegeben wird. Aber es ist halt für Leute, vor allem sehen wir auch an unsere Kunden, die einen hohen Net Worth haben, ist es einfach ein persönliches Thema auch. Es ist im Moment das Longevity natürlich ein Spiel für die Reichen sozusagen, weil das ist... Ähm, du wirst irgendwie älter und äh, du bist vielleicht äh, gut beieinander. Also unsere älteste Kundin zum Beispiel ist, ist 104. Wow. Äh, und erleuchtet jeden Tag die Fifth Avenue in New York wow. <lacht> von ihrem Penthouse aus. Und das ist ein bisschen schon, finde ich, so äh, darstellend auch für das Thema. Und das ist, muss nichts Schlechtes sein, sondern was Gutes, weil man sieht, dass es da viele Förderer gibt. Also im Kleinen oder auch im Großen, also bei uns. Und die was einfach, wo man nicht unbedingt aufs Investment jetzt per se schauen soll, muss, sondern wo man auch, wie bei uns, wir sind mit einem Prototypen eigentlich gestartet auf ja. dem Markt und haben diesen Prototypen auch verkaufen können, weil einfach es ist ein sehr experimentelles Thema. Leute sind bereit, selbst zu experimentieren und so hat das bei uns auch angefangen, gestartet.
1: Vielleicht auch als Ergänzung dazu, was dann sehr wichtig ist, also wir sehen jetzt das Beispiel Bootstrapped quasi, sehr ja, wichtig. Äh, in Hardware Bootstrapped, genau, das, das haben euch nicht so viele noch gemacht. Also Hardware ja, Bootstrapped, ja, ziemlich crazy, aber was bei uns wirklich die goldrichtige Entscheidung war, ist von Anfang an irgendwie in bestehenden Communities drinnen zu sein ja. und äh, Feedback einzusammeln, einmal zu fragen, ist das etwas, was wir irgendwie ein Product Market Fit haben könnte oder interessiert es euch dafür, was sind eure Pain Points oder wir haben auch unsere Pain sehr viel reingebracht und hm. das war glaube ich ganz wichtig, dass wir relativ schnell draußen auf den Straßen innerhalb der Communities quasi gemerkt haben: gibt es da was oder ist das hm. wirklich nur für uns interessant? Und auf dem haben wir dann graduell aufbauen können, ohne jetzt finanziell von außen große Hilfen aufzunehmen. Wird zu sich mal
0: das Thema in der Zukunft stellen, das Venture Capital aufzunehmen, um das dann ähm, auf einer großen Skala auszurollen? Ja, also Fall.
1: wir könnten organisch daher wachsen, quasi sagen wir immer dazu, ja. aber ist, ist auch nicht das Ziel. Wir wollen nachhaltig was Großes schaffen, was auch über Generationen besteht. Und da braucht man und wollen wir auch auf jeden Fall von außen Kapital aufnehmen.
2: Bei uns war es wahrscheinlich gut so, der der Weg, weil eben man sieht schon in dem ganzen Longevity-Bereich, es ist schwierig, Kapital aufzunehmen. Also vor allem, ich sage jetzt so die Bereiche, wo wir unterwegs sind, Licht, nicht invasiv, ähm, das geht vielleicht noch. Hardware ist immer natürlich schwierig, Mhm. Ähm, aber alles, was dann noch medizinischer wird, da wird es sehr, sehr, sehr schwierig, also weil da gibt es eben diese Horizonte, wie vorher gesagt, also Diagnostik, kann man gut Geld äh, einsammeln von Investoren, sieht man auch jetzt an vielen Startups, die es gibt. Ähm, der Bereich Reversal oder wo man weiter in die Zukunft geht, ist immer schwierig, weil mhm. da ist es dann halt zehn Jahre plus. Und das sind eben Geldgeber, also Venture Capital oder so, nicht gewohnt. Mhm. Und das sieht man vor allem jetzt im, also bei, bei sehr Technischen oder medizinischen Startups in dem Bereich, dass sie die echt sehr, sehr schwierig tun. Und was aber da schon spannend ist, also es tun sich jetzt neue Finanzierungsformen auf. Zum Beispiel, ähm, ich habe ein bisschen so einen Background, ich habe in äh, Graz das Lab10 Collective mitgegründet, das ist der erste Ah, Blockchain-Inkubator in Österreich gewesen. Und aus diesem Bereich, zum Beispiel Blockchain, tut sich sehr, sehr viel. Also viele Leute, die da drinnen waren äh, früh, äh, beschäftigen sie jetzt natürlich auch, wie haben sie ein gutes, langes Leben. Und da gibt es zum Beispiel... Zu Wie können Sie endlich mal die Wertsteigerung von Bitcoin erleben? <lacht> genau, Sarkastisch gemeint. Zum
0: Beispiel. Ja, 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 zum Beispiel. Zu das wollte ich schon vorher sagen, wo du gesagt hast, dass im Zug entsteht sozusagen die longevity genau. Valley nebst dem crypto Valley. Sozusagen. Genau, also
2: ist auch spannend, weil da habe ich zum Beispiel mit einem Investor kürzlich erst geredet aus äh, zugeben, der was äh, dann ein Longevity-Fund aufbaut und der kommt auch aus dem Bereich äh, Blockchain. Hm. Und der hat eben auch gesagt, es ist spannend im Longevity-Bereich, du kommst wirklich noch zu den Top-Leuten, Und es ist ein kleines Grüppchen wie Mhm. 2014, 2015 im Blockchain-Bereich, wo man einfach sagt, man kann gemeinsam daran arbeiten. Wir sind noch so wenige und wir müssen und wollen alle zusammenhalten und was Gutes machen. Also eben das sieht man, man, wie ich gesagt habe, bei unseren Kunden, da wo dann äh, was nicht irgendwie ein CEO von einem börsennotierten Unternehmen auf unserer Website browst und einkauft. Und selbst einkauft ja. Genau, die Assistenten. <lacht> <ja. lacht> cool, weil die halt alle so dahinter sind. Oder eben im Blockchain-Bereich, da wo es Projekte wie Vita da auch gibt, die was dezentral äh, Longevity-Forschung finanzieren. Mhm. Das ist schon sehr sehr spannend und da wird es einiges geben noch und vielleicht auch eben so grassroots movements sozusagen, ja, cool. also wo, wo nicht von oben der Geldregen kommt, sondern von unten. Mhm. Wie ist das
3: bei dir? Um also ich finde, der, der Start, so wie ihr das gemacht habt, ist definitiv bemerkenswert und, und mir taugt es okay. immer, wenn, wenn Startups aus, aus einer persönlichen Leidenschaft und Experimentierfreude heraus äh, entstehen. Äh, für uns hat dann der Eintritt in ein Förder-, also in ein, in ein Programm, bei uns war das an der TU Wien der, mhm. das Innovation Incubation Center, ja. SQRC. Äh, ohne die wären wir sicher nicht, wo wir mhm. heute sind, allein von unserem Wissen, von unseren Connections her, das wäre wär so die Gap davor, habe ich immer gesagt, ja, wir, sind so ein, wir sind ein Projekt und danach waren wir ein Startup, cool. ein, ein Business. Auch die Förderlandschaft, ich würde dadurch, dass es jetzt eben noch relativ früh ist für, für diese Themen Longevity, jetzt auch speziell im Biorhythmusbereich, mhm. da gibt es viel mehr im Silicon Valley, viel mehr Kapital natürlich, mhm. mehr EnthusiastInnen. Als noch im Dachraum. Mhm. Das kann ein Vorteil sein. Uns begegnet es auch oft, dass Leute einfach zu weit entfernt sind von diesem Thema, die jetzt konventionelle InvestorInnen wären. Und da ist die Förderlandschaft in Österreich definitiv eine großartige Sache, dass Startups wie wir auch Fortschritte machen können für, für kapitalintensive Vorhaben. Bei uns, wir haben jetzt auch bis hierher gebootstrappt mhm. für die Industrialisierung ist aber einfach auch eine Runde notwendig, ähm, weil, weil das alles Geld kostet. Ja, vielleicht
0: noch abschließend, das hätte man vielleicht auch ganz einleitend machen können. Wie schaut jetzt wirklich euer Produkt aus? Bei euch ist eine Kombination aus Hardware und, und mhm. dann der Technologie dahinter. Wie, wie schaut es aus?
1: Genau, also momentan ist es ein Lichtpanel. Das gibt es in unterschiedlichen Größen. Das kleinste ist circa so groß wie fürs Gesicht. Das größte ist wirklich für den ganzen Körper. Mit LEDs, mit sehr speziellen Linsen quasi, weil wir unsere Technologie, die wir gerade patentieren, ist einerseits das das Licht sozusagen, aber auch wie es auf den Körper ausgestrahlt wird, Mhm. in was für eine Mischung quasi damit beschäftigen wir uns und genau, das stellt man vor sich oder hängt es vor sich. Und kann sich davor Stellen, Sitzen, Liegen, wie auch bei immer. Bei einer gewissen Zeit
0: oder ganzen Tag? Zwischen
1: 10 und 15 Minuten okay. täglich. Genau. Ist ein sehr intensives Licht, deswegen geht das noch in einem relativ kurzen Zeitraum. Konsistent soll man es nutzen. Und wie schon erwähnt, wir arbeiten gerade an Software, die wir dann noch dazu eingeben, die es dann leichter macht, die ja. Dosierung noch persönlicher und maßgeschneiderter anzubieten.
3: Cool. Und bei dir? Um. Wir sind ein Lichtmodul, ungefähr 90 cm breit, 40 cm tief, das du dir als elegante Leuchte über dein Bett montierst. Als solches sind wir auch eine vollwertige, optimierte Raumbeleuchtung, haben ein Leselicht dabei. Die Magie ist bei uns in der Ansteuerung. Wir sind. Viel stärker noch in den Dunkelbereich graduell dimmbar als bestehende Leuchten. haben eine diffuse Raumausleuchtung, womit wir die Morgendämmerung wirklich sehr äh, umscheinend durchführen können. Und wann und in welcher Intensität und wie genau wir das machen, da haben wir einen Algorithmus, den wir gemeinsam mit den WissenschaftlerInnen entwickeln. Äh, da hast du dann eine Companion-App, in der du am Anfang Fragen beantwortest. Äh, damit konfigurierst du dein Produkt auf dich. Und äh, das kann sich dann im Laufe der Zeit äh, auf Basis deiner Wegzeiten, aber auch deiner Schlafhistorie dann nach und nach anpassen und optimieren.
0: Großartig. Startups, Gründerinnen und Gründer, die unser Leben verbessern. Um das geht es. Deswegen gibt es auch den Broadcast, um solche Geschichten zu erzählen. Danke vielmals für diese erste Runde zum Thema Longevity. Fokus liegt heute, aber natürlich haben wir das Thema auch ein bisschen breiter eingeordnet und wir bleiben sehr gerne an dem Thema dran, werden euch sicherlich immer wieder auch dazu einladen, wenn es da noch um andere skills gibt und andere messungen, ich glaube da tut sich viel. Ja. Deswegen bleiben wir am Thema dran für heute, aber wirklich vielen vielen Dank. Danke,
2: Danke dir vielmals. Dankeschön.
0: Danke auch euch fürs dabei sein. Ich hoffe, es war spannend, dass jeder was für sich mitnehmen konnte, jeder und jede. Danke fürs dabei sein. Stay tuned für die nächsten Runden zum Thema Longevity. Danke und tschüss.